0: Guvernul este din nou complet, s-au ocupat posturile de la muncă și familie. Între timp, Florentin Pandele se apără violent la televizor în scandalul a zilelor din Ilfov. Marcel Ciolacu și Victor Orban s-au întâlnit în București. În weekend, premierul Ungariei își expune la de ideile de pacificare a Ucrainei. Și Rusia a atacat din nou costa ucrainiană a Mării Negre. Zeci de mii de tone de cereale au fost distruse. E miercuri, 19 iulie, ascultat nu știrile zilei de la Recorder! Noile ministre ale muncii și familiei și-au preluat astăzi oficial mandatele, Simona Bucura-Oprescu și Natalia Intotero îi înlocuiesc pe demisionarii Marius Budăi și Gabriela Firea. Cei doi au plecat din guvern din cauza scandalului a din Ilfov. Aproape 100 de rezidenți erau supuși constant abuzurilor în trei cămine private din afumați și voluntari. Ceremonia de depunere a jurământului de la Cotroceni a fost una foarte scurtă, iar președintele Iohannis nu a făcut vreo declarație. Foarte Vorbăreț a fost însă, în mai multe intervenții de la România TV, Florentin Pandele. Primarul voluntariului și soțul Gabrielei Firea insistă că nu avea habar despre cele întâmplate, deși primăria a fost sesizată oficial de vecinii unuia dintre centre. Dintre persoanele arestate în dosar, Ștefan Godei a lucrat ani la rând în instituții aflate în subordinea lui Florentin Pandele și a Gabrielei Firea. Primarul voluntariului a atacat inclusiv PSD și a spus că, citez, fac moarte de om pentru familia mea. Rămâneți cu cine vreți, cu Ciolacu, cu cine vreți voi și liberalii cu Ciucă. Gata, nu vă mai atingeți de familia mea. Dacă suntem vinovați, ne ducem la pușcărie. Dacă nu, lăsați-mi soția în față, în pace și copiii. Terminați odată cu prostiile. Ajunge! Florentin Pandele s-a plâns de asemenea că i-ar fi fost restrâns accesul la instituțiile media și a făcut aluzie la contractele dintre partide și presă. Primarul voluntariului, în dialog cu Victor Ciutacu.
1: Domnul Pandele, unde să mă duc? Unde să mă duceți? De la 4 până la 6 a stat în direct la România TV. De la 6 la 8 a stat în direct la Realitatea TV. De la 9 și un sfert, până la aproape mi ați fost iară, în direct la România TV. Păi Noastră vă că nu aveți unde Cebici vorbi. Am Întrebați-l pe Sevici să am de plătit pentru faptul că, da, am de plătit îmi voi înapoi a că vorbit, s-a făcut a, a vorbit cineva de vreo plată, domnul Pandele? Păi nu, dar dacă spuneți că am, păi stat, nu, da. am făcut o glubă. Am făcut păi. o glubă.
0: Premierul Ciolacu s-a întâlnit cu omologul său din Ungaria, Victor Orban, a făcut publică o fotografie pe contul său de Facebook și a scris că acesta e începutul unei frumoase prietenii. Surse guvernamentale au declarat pentru G4Media.ro că cei doi au discutat despre construcția unei linii de tren de mare viteză care să lege Bucureștiul de Budapesta. În a doua jumătate a anului viitor, Ungaria va deține președinția Consiliului Uniunii Europene, poziție cheie în cazul în care România nu intră niciodată anul acesta în spațiul de liberă circulație Schengen. La întâlnirea de astăzi au mai luat parte Kelemen Hunor, liderul UDMR și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Victor Orban participă în weekend la Universitatea de Vară de la Tușna, unde anul trecut a fost acuzat că a lansat mai multe mesaje rasiste și pro Kremlin. Un fost șef al Departamentului de Resurse Umane din Serviciul Român de informații a obținut un post de asistent la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din București. Cotidianul Libertatea scrie că Antonio Amuza era cunoscut drept sociolog al Ires, institut fondat de fostul ministru al apărării Vasile Dâncu. A mai activat ca profesor și editorialist. Informațiile despre funcția din SRI au ieșit la iveală cu ocazia candidaturii pentru care nu a avut vreun concurent. Contactat de Recorder, Antonio Amuza a spus că a avut o funcție administrativă, nu una operativă, în cadrul SRI și că nu vede vreun motiv pentru care ar renunța la postul din învățământ. Chiar pe ulițele orașului Iași, în tinerețele mele, am văzut ființe omenești purtând lanțuri în mâini sau la picioare, ba unii chiar coarne de fier aninate de frunte și legate împrejurul gâtului. Era un spectacol grozav, strigător la cer. Iată un fragment dintr-un discurs rostit în 1891 de Mihail Cogălniceanu în aula Academiei. Demnitarul liberal, fost prim-ministru, saluta atunci efectele dezrobirii romilor. În 2023, La mai bine de două decenii de când ideea prindea contur, Președintele Iohannis a promulgat legea care înființează Muzeul Național de Istorie și Cultură a Romilor L-am întrebat pe activistul Ciprian Necula Care e primul motiv pentru care această instituție trebuie să existe
1: Primul motiv este că Romii sunt prezenți în spațiul acesta geografic de aproximativ 800 de ani și știm relativ puțin despre ei. În principiu, școala nu ne prietește mai deloc în a socializa și tipul domina.
0: În cazul în care e pusă această instituție pe roate, îmi dați a înțelege că mai degrabă majoritarilor li se adresează ea?
1: Eu cred că tuturor cetățenilor românii, indiferent de etnia lor, și spun asta pentru că eu, ca cetățean român etnic rom, am aflat despre sclavia romilor din România abia când am dat în facultate. Atunci nu exista internet să am așa acces facil și nu aveam ne să aflu asta. Eu, ca rom în România, n-am avut habar de acest lucru. Sigur, știam dezrobire ca un act istoric o atât cu modernizarea României, dar dezrobirea cui n-am aflat în școala românească. Pe mai puțin de punție de legătură între țăram român și Fierarul rom, cred că a trebuit despre lucrurile care ne-au ținut cumva împreună și au auzit interacțiuni, nu doar despre opresiune, care sigur a fost așa cum a fost, dură, dar nu e singur lucru.
0: De altfel, scriați într-un text de acum câțiva ani că romii din țările române aveau un rol de, să spunem, YouTube al epocii. Prin ei circulau povești, cântece, snoave și așa mai departe. Cultură pop, până la urmă.
1: Da, pentru că teranul român era legat de glie. Singurii care călătoreau mai liberi erau boierii și sclavii uh, sau robi domnești, adică proprietarii domitorului care erau liberi să circule, iau cu legători de aur din albile râului sau uh, practicau diverse alte meșteșuguri, duceau dintr-o parte într alta folclor popular.
0: Da, un fel de YouTube al vremilor respective. N-au fost singuri categorii, dar au contribuit enorm. Și, pe de altă parte, mă gândesc, ai toate șansele să-l apreciezi ceva mai puternic pe George Denescu, spunându-i mareșalului Antonescu mm-hmm. în față, dacă îmi trimiți muzicanții la Bug, plec și eu cu ei. Da, Dar... și
1: nu numai el. Au fost foarte multe astfel de episoade istorice. La ne nu și la Ion Câmpinanu, care și-a eliberat sclavii în 1830. Deci, cu 30 de ani înainte, să încheie procesul de răslobire. Dar au fost mulți alții care au făcut. Alexandrii, toată mișcarea pașoptistă și modernizare României, a cum cumva de eliberarea sclavilor. România nu putea fi un stat modern cu sclavi. One of our service members who was on a
0: tour Willfully and without authorization cross the military demarcation line. Travis King, soldatul american care a fugit în Corea de Nord era cercetat disciplinar și urma să fie sancționat Lloyd Austin, ministrul apărării din Statele Unite, a confirmat că bărbatul se află acum în custodia autorităților din țara stalinistă Travis King, în vârstă de 23 de ani, fusese implicat în mai multe încăierări în Corea de Sud și a fost amendat pentru că a lovit o mașină de poliție și a înjurat pe agenți. El a trecut granița în timp ce se afla într-un tur în zona demilitarizată dintre cele două corei. Fenianul și Seulul nu au semnat nici până acum un acord de pace după războiul încheiat în 1953. Incidentul dă noi bătăi de cap administrației Biden. Un submarin american cu armament nuclear a sosit recent în Corea de Sud ca avertisment față de acțiunile militare ale Fenianului din ultima vreme. Atacurile cu rachete ale Rusiei asupra coastei ucrainiene a Mării Negre au distrus 60 de tone de cereale și mai multe depozite. Ministrul Agriculturii de la Kiev spune că părți importante ale infrastructurii destinate exporturilor au fost avariate. Rusia s-a retras la începutul acestei săptămâni din acordul mediat de Națiunile Unite care permitea transportul prin Marea Neagră al cerealelor din țara vecină. Ruperea înțelegerii provoacă încordare în Europa Centrală și de Est 5. State, inclusiv România, vor cere Bruxelului să prelungească interdicția asupra importurilor de cereale din Ucraina, dincolo de termenul limită de 15 septembrie, așa afirmă ministrul agriculturii din Ungaria. În luna mai, Uniunea Europeană a permis României, Bulgariei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei să interzică vânzările interne de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea soarelui din Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, a intrat în vigoare legea care prelungește până la un an durata Ordinului de Protecție în cazul victimelor violenței în familie. Până acum, un judecător putea impune o astfel de măsură pentru cel mult șase luni de la emiterea Ordinului. 11.000 de astfel de ordine au fost emise anul trecut în România, dar organizațiile civice spun că numărul cazurilor a fost cu mult mai ridicat, 90.000. Jumătate toate dintre ele au fost agresiuni la adresa fetelor și femeilor. Asociațiile civice mai spun că există numeroase situații în care, deși pot emite ordine de protecție provizorii pe loc, polițiștii evită să o facă. Ministerul Educației a publicat rezultatele repartizării computerizate la liceu, peste 111.000 de elevi, 98% din total au fost repartizați. 1.600 nu au completat însă destule opțiuni. Pentru următoarea etapă sunt disponibile peste 7.700 de locuri în toată țara. Totuși, în București, Alba, Brașov și Covasna, numărul candidaților repartizați este mai mare decât cel al locurilor rămase libere. Liceele cu cele Mai mari medii de admitere sunt din București, Galați și Dolj. La Colegiul Bucureștean Sfântul Sava, media ultimului admis la specializarea matematică-informatică a fost de 9,95. Un al doilea incendiu puternic a izbucnit în localitatea Ilfoveană-Bragadiru în mai puțin de 24 de ore pe fundalul valului de căldură din această săptămână. În regiunile din sud și sud-est, temperaturile trec frecvent de 40 de grade. Încă un foc a izbucnit de asemenea în județul Constanța, în apropierea penitenciarului Poarta Albă. Aseară, un incendiu din aceeași zonă s-a întins pe mai bine de 50 de hectare de vegetație uscată și de viță de vie. Pune punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!